0: De la restricción a la libertad Este podcast es un espacio donde te cuento cómo fue toda mi terrible historia de lucha contra mi cuerpo Cómo pasé de vivir con restricciones, con miedos, con culpas A vivir en libertad, gozando de mi cuerpo, sintiéndome cómoda y estando en paz conmigo misma Y también te voy a compartir en este espacio herramientas para que tú puedas lograrlo también Bienvenido, bienvenida Hola, hola, hola. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de la restricción a la libertad. Me atrasé una semana con este nuevo episodio y te pido mil disculpas si es que lo estabas esperando. Pero realmente la semana anterior fue una semana muy pesada mentalmente hablando. Para mí salieron un montón de cosas. O sea, fue una turbulencia emocional que no se imaginan. Me En, en dos días me enfrenté a cosas súper fuertes mías. Que dije como, hijo de madre, eso estaba ahí. Entonces me dejó acabada. O sea, muy agotada mentalmente. Es bueno, ¿no? Es bueno también cuando salen estas cosas porque puedes hacerlas conscientes y trabajar sobre ellas. Pero me dejó muy agotado este, agotada perdón, este proceso. Entonces, créanme que lo intenté. Intenté grabar el podcast, pero solo... No, o sea, mis ideas no conectaban, sabía lo que quería decir, pero no podía conectarlo, mi cerebro estaba así como cargando, como cuando se cuelga la computadora, así, tal cual, solo no lo logré, así que nada, lo siento mucho, pero ahora tienen este nuevo episodio maravilloso para poder compensar, que les dejé una semana esperando, <risa> Si es que no me conoces, mi nombre es Camila del Castillo, soy nutricionista, tengo un minor en psicología y sufrí muchísimo con mi cuerpo. Tuve una guerra terrible, no me sentía nada cómoda, no podía verme al espejo. Toda esa historia la puedes encontrar en el episodio 1 y 2 de este podcast, que lo estoy haciendo precisamente para ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé o que simplemente quieren mejorar la relación con su cuerpo, y que puedan tener herramientas que a mí me ayudaron un montón. Así que vamos a empezar con el episodio de hoy. Este episodio va de algo que es un poco eh, incómodo de escuchar para algunas personas, que te choca y dices como, uy, es verdad. <risa> y esto trata de que si es que tú no estás dispuesto o dispuesta a invertir, no estás dispuesta o dispuesto a cambiar. Así de simple. Si es que no estás dispuesto a invertir, no estás dispuesto a cambiar. Punto final, no hay a dónde correr. Y no te hablo solamente de, del tema económico, que sí, sí es muy importante y lo vamos a hablar más adelante también, pero también te hablo de invertir tu tiempo, de invertir tu energía, de en dónde están tus prioridades. Si es que para ti no te duele, no te pesa gastarte mil dólares en un celular último modelo de alta gama pero te duele el codo a gastar 80 dólares en una consulta con un especialista, tienes que reanalizar tus prioridades. Y no digo que uno esté bien o lo otro esté mal. No, no. Cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene sus razones y sabrá por qué hace las cosas. Pero a lo que voy es que tú no puedes querer mejorar tu salud, tú no puedes querer hacer cambios radicales en tu mentalidad, en, en tu salud, en tu cuerpo, si es que esa no es tu prioridad. Si es que a ti te duele gastar 80 dólares en una consulta con un especialista y no te duele gastar mil dólares en, en un celular, entonces tu prioridad está en el celular. Y no está bien, no está mal, solo es. Es tu prioridad. Punto. No en... No estamos aquí para juzgar decisiones de nadie. Nada está bien ni nada está mal. Cada quien hace las cosas por lo que quiere, por lo que considera mejor. Y, y bueno, no nos vamos a meter más en ese tema. Pero si es que no estás dispuesto a invertir en tu salud, ¿cómo esperas tener un resultado? Es como que tú digas, ay, quiero viajar y quiero conocer el mundo, pero no estás dispuesto a invertir en un boleto de avión. ¿Cómo esperas llegar a tu destino si no estás dispuesto a invertir en un boleto? No no puedes, no, no hay forma de llegar. Entonces, hay que, hay que analizar en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía. Y si es que eso va alineado con nuestros objetivos. Entonces, si es que yo quiero aprender a cocinar, pero estoy invirtiendo mi tiempo en... Pasar acostada viendo una película en lugar de invertir mi tiempo en un curso de cocina, ¿cómo voy a aprender a cocinar? Y no digo tampoco que esté mal el ocio. Ojo, que está muy bien también de vez en cuando. De hecho, yo hasta hace cinco minutos antes de empezar a grabar este podcast, estaba viendo una serie que me parece buenísima, que tiene cero contenido educativo, solamente puro entretenimiento, se llama Good Omens, si es que quieren verla en, en Amazon Prime, que trata de como el fin del mundo, básicamente, y de un ángel y un demonio que están tratando de evitarlo, pero, o sea, <risa> una serie con un contenido como muy muy pendejo, pero, pero entretenido, o sea, de esos. Y que no está mal, no está mal de vez en cuando, de hecho, hoy dije como, no voy a trabajar más, porque es viernes en la noche, terminé hace poco una reunión por Zoom y me iba a poner a trabajar, pero realmente siento mi cabeza muy cansada y dije como, no, mañana también tengo que trabajar temprano, estoy como con un burnout o voy a llegar muy pronto a un burnout porque mi cerebro simplemente ya no está fluyendo, así que hoy voy a descansar, voy a ver una serie que solo me entretiene, no me enseña nada mientras me pongo a tejer ya, punto, y está bien, está bien, pero obviamente tengo que tener claro que esto no me va a permitir seguir avanzando en mis proyectos si es que lo hago a diario, entonces está en las decisiones que nosotros vamos tomando, porque el resto de la semana en cambio he decidido trabajar un montón, trabajar hasta tarde, porque estoy sacando un programa que me encanta, que me tiene súper motivada, súper feliz, pero si es que yo hubiera decidido todos los días el ocio, en lugar de ponerme a, a trabajar, a educarme también, porque para hacer esto he tenido que aprender un montón, de, un montón de cosas, incluyendo finanzas que detesto, pero pues hay que aprender. Y si es que yo no hubiera hecho todas estas cosas, este programa no estaría a punto de salir, sino que probablemente estaría a tres años de, de ver la luz del sol. Así que todos los resultados que nosotros tenemos en la vida en general dependen de en qué decidimos invertir nuestro tiempo y en qué decidimos invertir nuestra energía. Entonces, si es que yo quiero mejorar mi salud, si es que yo quiero mejorar la relación con mi cuerpo, pero no hago nada para buscar, para, para lograr este objetivo, si es que no invierto en un profesional que me enseñe, que me guíe, o no invierto en un curso, o no invierto mi tiempo en buscar información de calidad, no lo voy a lograr. No hay manera, o sea, no hay manera. Las cosas no suceden mágicamente. Todo se da en función al trabajo que nosotros hacemos. Y obviamente para nuestro cerebro es mucho más fácil quedarnos en nuestra zona de confort y en la parte que es cómoda y en como lo que ya conoce y lo sencillo y lo simple, pero eso no nos va a dar ningún resultado. Entonces, si es que yo quiero mejorar la relación con mi cuerpo, tengo que empezar a invertir en mí. Porque en lo que quiero trabajar es en mí. Si es que yo quiero aprender a cocinar, tengo que invertir en un curso de cocina porque lo que quiero trabajar es la cocina. Si es que yo quiero eh, subir masa muscular, tengo que invertir en un gimnasio porque necesito las pesas para mejorar la masa muscular, que es en lo que quiero trabajar. Entonces, si es que quiero mejorar la relación con mi cuerpo, tengo que invertir en mí. Esto es algo que a mí... Eh, antes me costaba muchísimo, 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 muchísimo. Invertir en mí era como, uff, no, qué pesado. Y claro, mi relación conmigo estaba hecho pedazos. Y luego todo empezó a mejorar cuando empecé a cambiar esta mentalidad, que de hecho lo hice sin el conocimiento de esto, o sea, sin, sin entender el por qué yo lo empecé a hacer. Y empecé a, a dejar de privarme de cosas que antes me privaba. Y decía, o sea, si me gusta, me voy a comprar esa blusa, me voy a comprar ese collar, me voy a llevar a mí misma a comer a esa cafetería que tiene ese postre que me encanta. Y esas cositas como el sentirme merecedora de esos regalos que me estaba haciendo, de ese tiempo de calidad que me estaba dando, empezaron a mejorar la relación conmigo misma. Y hacerte estos regalitos que pueden ser cosas pequeñitas como comprarte una flor de un dólar hasta cosas tal vez más grandes, más significativas como lo que yo les contaba recién que subí una historia de este anillo de oro que me compré eh, que yo realmente, y de hecho yo, yo lo he dicho muchas veces como ¿para qué me voy a comprar algo así si es que tengo otras cosas que se ven bien? Y me cuestan menos. Y me compro un paquete de 10... A mí me encantan los anillos. Y me compro un paquete de 10 anillos en 6 dólares. Como, ¿por qué me compraría algo como un anillo de oro que me va a costar 300 dólares? Como, ¿cuál es el fin? Si puedo cada tanto que se me empiecen a despigmentar los anillos, comprarme otro paquete de 6 dólares. Porque, claro, yo no le veía la importancia, yo no le veía la necesidad a invertir tanto dinero en algo para mí. Y a pesar de que en realidad yo no me pesaba invertir o, o, bueno, tal vez en este punto sí voy a usar la palabra gastar, gastar la plata en personas que ni siquiera valían la pena. Y gastar un montón de plata, o sea, yo pues, ni les cuento. Eso o tal vez les contaré en otro, en otro momento. Pero claro, ahí empecé a decir, a, a ver, ¿cuánto yo me había desvalorizado? Y un día yo venía pensando, o sea, venía un, un buen tiempo yo pensando y pensando en que quería un anillo, quería un anillo. veía mucho esto de los anillos de promesa, que parece súper lindo, eh, pero, pero claro, o sea, yo sabía que <ríe> que tal vez es algo muy de, muy de chicas, es algo como tal vez un poco cursi. Sabía que mi novio no me iba a regalar un anillo de promesa <ríe> y, y dije como o sea, yo no tengo por qué esperar a que alguien más lo haga. Yo lo voy a hacer por mí. Y yo venía viendo mucho, 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 mucho. Ya saben que cuando uno habla o piensa las cosas, luego el algoritmo de Instagram y de todo empieza a lanzarte publicidad al respecto. Entonces, a mí me salían anillos de promesa, pero en todas partes. Entonces, yo estaba buscando y quería comprarme uno después de que terminé mis Ecuador porque dije, yo... Yo quiero un anillo de promesa que sea como un pacto conmigo misma. Entonces, estaba buscando anillos y empezaba a buscar cosas así como baratas, como, o sea, bisutería. Y luego un día estaba en el centro comercial en el jardín. Estaba yendo al super maxi, creo, no recuerdo. Eh, y me crucé con Pandora y dije, hoy es el día. Estábamos justo cerca de Navidad, me acuerdo, era como finales de noviembre. Y dije, me voy a regalar un anillo de oro, me voy a regalar un anillo de promesa de oro. Porque me lo merezco, porque este va a ser mi regalo de Navidad, porque nunca he tenido una joya de verdad y, y es algo que quiero. Y, y ya, y lo hice y me compré un anillo de oro que me gustaba mucho, y que para mí tuvo también ese significado como de ser este anillo de promesa, de, de un compromiso conmigo misma, como les puse en la historia de Instagram, de que nunca más voy a permitir que me hagan sentir que valgo poco, de que nunca más voy a hacer cosas que me lastimen, y de que nunca más yo misma me voy a hacer de menos a mí misma. Todo eso representó ese anillo. Y... Claro, eso lo hice ya con un poco más de conciencia de lo que yo quería en ese momento y, y de cómo este trabajo que yo venía haciendo sobre mí, sobre mejorar mi relación conmigo y bla, bla, bla. Pero antes de llegar a este anillo, yo ya empecé a hacer muchas otras cosas, como lo que les decía, o sea, veía ropa que me gustaba y me compraba y que puede sonar súper simple, pero es algo que yo no podía hacer. Es algo que yo me restringía un montón. Y por eso igual este, este podcast de la restricción a la libertad va de todas esas restricciones. O sea, las restricciones que yo tenía conmigo misma y no solo con la comida, sino de estas restricciones de... O sea, no, como que no, no sentía que yo me lo merecía. Y me costaba un montón. O sea, comprarme ropa era súper difícil para mí, ya fuera del hecho de, del tema con mi cuerpo y demás. Era súper difícil para mí comprarme ropa, porque decía como no, o sea, ¿para qué? Se me decía incómodo, se me decía como oh, no, o sea, como que no quería gastar la plata o, o invertir el, el dinero en mí, no, no lo quería hacer, punto, no, o sea, solo no, se me hacía muy difícil. Y cuando eso empezó a cambiar, cuando empecé a tener esta mentalidad de que está lindo y me lo merezco y me lo compro, punto, la relación conmigo empezó a mejorar, Empezó a mejorar porque, claro, hacer estas cosas, tener estos detalles contigo misma, contigo mismo, te hacen sentir que eres merecedor, te hacen sentir valioso y empiezan a hacerte subir la autoestima. Entonces, claro, ustedes me van a decir como que, a ver, ¿y, ¿y qué tiene que ver como comprarte cosas con la relación con tu cuerpo? Todo, tiene todo que ver, todo, porque es la energía con la que tú trabajas en torno a ti. Entonces, si es que tú siempre estás buscando como lo más barato, lo, este, lo que menos me cueste, eh, gastar lo menos posible, a pesar de que en tus posibilidades está invertir un poco más, pero igual, siempre estás como limitándote, restringiéndote, estás mandando estas señales de que no eres valioso, no eres valiosa, de que no te lo mereces, tú misma te estás haciendo de menos entonces, ¿cómo esperas mejorar la relación con tu cuerpo? Miren, hay una cosa súper importante eh, que a mí me ayudó a entender muchos conflictos en este proceso y es el hecho de que nosotros tenemos tres cuerpos diferentes. El cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Entonces, si tu relación con tu cuerpo físico no está bien, Tienes que trabajar tal como la relación que trabajarías con cualquier persona, qué sé yo, con tu pareja, por poner un ejemplo. Si no está bien la relación con tu pareja, lo último que vas a hacer es estarle insultando, estarle criticando todo lo que puedas criticar, que no te guste, eh, como no, no prestarle atención, no darle tiempo de calidad. Eso va a terminar destruyendo la relación tuya con tu pareja o con quien quiera que sea. Que, que quieras mejorar la relación. Lo mismo con tu cuerpo. Entonces, si tú quieres mejorar la relación con alguien, empiezas a ser detallista con esta persona, eh, empiezas a darle regalitos, que pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser regalitos como, como sencillos, como una carta, como cosas así, pero regalitos, o sea, detalles. Empiezas a ser cariñoso, empiezas a salir en citas, y precisamente eso es lo que tienes que hacer contigo, ser detallista, darte regalos. Si es que esa persona que tú amas con todo tu corazón, que, que de verdad como es súper importante, tu mamá, por ejemplo, si es que tu mamá te dice como, o, o bueno, tal vez no, no te lo dice porque las mamás normalmente no te dicen estas cosas. Pero si tal vez ves que tu mamá quisiera mucho una blusa, le gustó mucho una blusa, le encantó esa blusa, o sea, vio la blusa y se iluminaron sus ojos. No te lo dijo, pero tú lo viste. Tú seguramente no vas a decir como, chuta, no, es que está, está mucho, no le voy a comprar esta blusa. O sea, hablando de que quieres hacerle un regalo, tú le vas a dar, cueste lo que cueste. Si sí está dentro de tus posibilidades, obviamente, ¿no? no nos vamos a ir a extremos de que, de que le gustó una blusa de Gucci. <ríe> o sea, si está dentro de tus posibilidades, pues lo vas a comprar y no, no vas a, a pensarlo y no vas a querer como, como escatimar en esas cosas porque, porque lo vale. ¿Y por qué entonces no haces eso contigo? ¿Por qué entonces...? Contigo eres tan restrictivo en tantas cosas. Entonces, volviendo nuevamente al punto anterior, de que la relación con tu cuerpo se trabaja como si fuera la relación con alguien más. Asimismo, como le das detalles a alguien más, tienes que hacerlo contigo. Asimismo, como sales en citas con alguien más, tienes que hacerlo contigo. Irte al restaurante que te gusta, irte a, yo qué sé, una cafetería a, a comerte ese postre que te encanta. Hacer las cosas que te gustan, llevarte a citas y eso va mejorando la relación contigo. Entonces volviendo nuevamente al punto principal de todo este capítulo, si es que no inviertes en ti, no va a cambiar. Tu relación con tu cuerpo va a seguir siendo terrible porque no estás invirtiendo en ti, porque no te estás dando prioridad, porque no estás siendo importante, porque te estás desvalorizando Tú solito, tú solita, te estás haciendo de menos. Y cuando empiezas a invertir en ti, a invertir tu tiempo, a invertir tu dinero en ti, en las cosas que te gustan, en las cosas que te hacen crecer, en las cosas que te sacan de tu zona de confort, porque es súper fácil acostarte a ver una televisión en lugar de ponerte a estudiar eso que tanto quieres aprender. Es súper fácil, es mucho más cómodo. Pero si te acuestas a ver televisión, todos los días en tu tiempo libre, en lugar de ponerte a estudiar eso que tanto quieres aprender, nunca vas a aprender lo que tanto quieres aprender. <risa> Entonces, es súper importante eso, o sea, invertir en ti. Y una vez que tú empiezas a hacer estas cosas, que obviamente no es fácil, porque vuelvo y repito, es mucho más fácil estar en tu zona de, de confort. Perdón. Cuando empiezas a hacer todo esto, también empiezas a tener como que estos pequeños logros ganados que te hacen sentir mucho mejor, que te suben la autoestima porque dices, ¡Wow! Yo lo hice, yo hice este curso, yo leí este libro, yo eh, me, me, me levanté a entrenar a las 5 de la mañana, yo eh, me escuché este podcast en lugar de estar, qué sé yo, escuchando música, que al final es solo entretenimiento y no, no te va a hacer crecer y que no está mal tampoco escuchar música de vez en cuando, nada aquí es blanco o negro, pero claro, o sea, si tú quieres crecer, si quieres mejorar, tienes que invertir tu tiempo en las cosas que te van a hacer crecer y que te van a hacer mejorar y que al ir haciendo todas estas inversiones en tiempo, energía y dinero, cada vez tu autoestima va a estar mejor y mejor y mejor y mejor. Y al mismo tiempo, al ir invirtiendo en ti, estás demandando esta energía de abundancia. De abundancia en todo, en absolutamente todo. Entonces, te va a empezar a ir mejor también, económicamente. El dinero es de energía. El dinero se mueve con la energía que tú le pongas. Entonces, mientras más te restringes también en el dinero menos dinero te va a llegar porque estás siendo restrictivo y jamás vas a poder vivir en libertad. Mientras estés viviendo en restricciones, en todo el sentido de la palabra, en todo lo que te quieras restringir, la libertad va a estar muy lejos de estar en tu camino. Así que empieza a reanalizar tus prioridades, reanalizar en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás invirtiendo tu dinero. Si es que esas cosas en las que estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero se alinean con tus objetivos y si es que no se alinean, pues dedícate a invertir tu tiempo y tu dinero en lo que sí se alinea a tus objetivos. Espero que este episodio te haya gustado un montón. Lo hice con mucho cariño. Y espero que haya compensado la semana de espera también. <risa> cualquier duda que tengas cualquier cosa que quieras decirme contarme comentarios sobre el podcast si te gustó, si no te gustó si es que quieres debatir las ideas yo estoy abierto también a eso puedes hacerlo en mis redes sociales Camila.nutrición. nos vemos por allá y nos estamos escuchando la próxima semana bye bye